0: Wetenschap Vandaag. Het lukt steeds beter om data op te slaan in DNA en het dan ook weer uit te lezen. Hoe dat werkt en waarom we dit zouden moeten willen, dat bespreken we met wetenschapsredacteur Carlijn Meiners. Hey Carlijn. Hoi. Ja, ik wist niet dat dit kon. Nee, nou het viel mij op dat hier de laatste tijd... veel onderzoek naar wordt gedaan. En toen dacht ik, hebben wij het hier eigenlijk al wel eens over gehad? Nee. Ik kon het me niet herinneren. Uh, gelukkig is een van de nieuwste onderzoeken gedaan... door Tom de Geef van de TU Eindhoven. Dat is lekker dichtbij. Dus uh, met hem heb ik even bijgepraat. Jullie vragen je vast af hoe dit werkt. Hè? Dat uh, data opslaan in DNA. Dat moet wel heel ingewikkeld zijn. Maar de Geef zei, nee hoor, dat is best simpel. Het begint bij... Bij welke informatie wil ik opslaan?
1: Je hebt bijvoorbeeld een boekpagina. En dus die boekpagina zet je eigenlijk eerst om naar een digitaal bestand. En digitale bestanden bestaan uit 1 naar 0. En dan heb je eigenlijk een, een algoritme dat die 1 naar 0 omzet in basisparen. En die basisparen, zeg maar, die, 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 die rijd je aanheen in een, een DNA-strand, een template. En die templates zijn ongeveer 150 basisparen. En die heb je heel veel verschillende. En dat, dat codeert eigenlijk voor, voor je originele boekpagina. Uh, dus dat is eigenlijk het hele proces wat erachter zit. Dus 1 en 0 zet je om in basisparen. Uh, je synthetiseert het DNA en dan heb je eigenlijk dus je, je data zeg maar, in dat DNA.
0: Appeltje eitje, <laughs> jongens. Dit kunnen jullie ook gewoon, denk nou, ik. Nou, bijna. Ja, klein. Maar goed, waarom zouden we dit willen eigenlijk? Uh, voordeel 1 ten opzichte van de huidige methode is opslagruimte.
1: Er is eigenlijk geen uh, medium met een hogere datadichtheid dan DNA. Dus, dus DNA heeft een uh, 50 miljoen keer zo hoge datadichtheid dan uh, je harde schijf. Dus de hoeveelheid data die je zeg maar, op een vierkante centimeter kan opslaan is gigantisch. En dat is eigenlijk het grote voordeel van, van dataopslag op DNA. Dus je hebt een hele uh, kleine fysieke footprint nodig. Zeg maar Zo'n heel groot datacentrum. Ja, dat, dat zou je uh, kunnen reduceren tot, uh, tot iets superkleins. Tot een klein lapje. Zeg maar Maar er zit dus evenveel data kan daarin worden opgeslagen. Maar uh, Carlijn, in het kader van de AVG en al de datalekken... die we de afgelopen tijd hebben gehoord hier op BNR... is dit niet hartstikke kwetsbaar?
0: Uh, nou, Als je kwetsbaar bedoelt met uh, het kan snel beschadigen, bijvoorbeeld... dat dacht ik in eerste instantie ook, maar de greef zei juist niet.
1: De grap is dus dat je DNA, als je dat gewoon bij kamertemperatuur bewaart... Uh, ja, gewoon duizenden jaren kunt bewaren zonder significante achteruitgang van de data, zeg maar. Uh, dus als je dat vergelijkt met tapes en harde schijven... Ja, die moet je inderdaad al na 10 tot 20 jaar... moet je die alweer een keer opnieuw gaan kopiëren. Bij DNA is dat het niet.
0: Oké, okay, maar als het zo geweldig is en zo klinkt het... waarom doen we dat dan niet al massaal? Ja, hele goede vraag. Want het idee was er namelijk al in de jaren tachtig. Toen is het ook al met een klein beetje data gelukt. Een van de belangrijkste redenen dat het nog steeds niet echt gebeurt... dat zijn gewoon de kosten. Het is nog te duur. DNA-synthese is kostbaar. Maar die kosten zijn de laatste tijd wel snel aan het afnemen. En daarom is dat onderzoek weer een beetje opgepakt. Wat niet betekent dat het morgen al kan. Want er zijn heus nog wel wat uitdagingen zoals... Je wilt die data ook uit kunnen lezen.
1: Tot nu toe kon je maar één file uitlezen tegelijkertijd. En één file is ongeveer één MBM data. Dus dat is niet één strand, maar er zijn een hele collectie van strands, zeg maar... Van ongeveer 1 megabyte aan data.
0: Ja, je kunt je voorstellen, dat is niet zo handig als je dit op grote schaal met veel data wilt gaan doen. Je moet dan namelijk ook elke file apart gaan bewaren. Neemt ook weer extra ruimte in beslag. Niet geheel ontoevallig, heeft de Geef daar met zijn team iets aan gedaan. Met hun techniek lukt het nu om 25 files bij elkaar te stoppen. DNA zit dan in kleine microbolletjes. En ze dan alsnog allemaal tegelijk uit te lezen. En ze willen richting de 100, 150 files tegelijk.
1: En een andere hele belangrijke stap die we hebben gemaakt, is dat we het ook nog uh, meerdere keren kunnen uitlezen. Het is dus databeleid bewaard in die bolletjes. Uh, we kunnen zeg maar, dus uh, al die files tegelijkertijd uitlezen. Maar in het oude proces zeg maar, ging de datakwaliteit ook omlaag. omdat je, eigenlijk, je bent een soort fysieke sample aan het nemen van, uh, van je data, waardoor die data ook weer verdwijnt. Nou, dat dat uh, resulteert erin, zeg maar. dus als je meerdere keren data wil uitlezen, dat je dus telkens je data kwaliteit omlaag gaat. Eh, bijvoorbeeld na drie keer zagen wij dat je 95% van je data verliest. Op de oude manier. Nou, als we dus vanuit die bolletjes doen... Eh, zien we nou dat we 0,3% verliezen na drie keer. Eh, dus dat is echt, uh, dat is echt significant, uh, een significante verbetering.
0: Ja, dus dat verlies hebben ze nu teruggebracht van 35% naar 0,3%. Dat is een enorm verschil. Zit dus ook al bijna op 0% verlies. En waar gaan ze de komende tijd aan werken? Nou, stel je slaat iets op... maar er blijkt een foutje in te zitten in die data bijvoorbeeld. En je wilt dat aanpassen. Dan zou je zo'n DNA-streng er weer uit willen halen... en willen aanpassen of vervangen met een nieuwe. Uh, dan heb je dus een veel dynamischere opslag eigenlijk nodig. Mm -hmm. Daar gaat hij onder andere mee aan de slag de komende tijd. Andere groepen, ook een recent onderzoek... werken bijvoorbeeld aan de dichtheid van DNA in die bolletjes. Uh, maar het is wel duidelijk dat het leeft, dit onderwerp... dat er veel interesse uh, voor is. En aangezien we over drie jaar volgens de geef wereldwijd zoveel data genereren... dat we de helft ervan al niet meer kunnen opslaan... is het ook gewoon nodig om aan die alternatieven te werken... Hij hoopt zelf over niet al te lange tijd het allereerste DNA-datacentrum ter wereld hier in Nederland te kunnen ah, openen. Interessant. En als je nou in filmscenario's denkt, dan zou je DNA je eigen DNA kunnen gebruiken, dus dat je lichaam een soort datacentrum wordt. Dat je je memoires gewoon in Precies. jezelf stopt. Precies. Dankjewel, Carlijn.